1: 내일부터 새로운 사회적 거리 두기가 적용됩니다. 백신 접종이 본격화하고 가라앉은 경제를 더 이상 방치할 수 없기 때문이죠. 그런데 코로나19는 생각이 다른 것 같습니다. 신규 확진자 수가 줄기는커녕 오히려 늘어나고 있는데요. 오늘 0시 기준 확진자는 800명 안팎을 기록할 것으로 보입니다. 만약 800명대 확진자가 나온다면 1월 7일 이후 174일 만입니다. 조태흠 기자의 보도입니다.
0: 어제 저녁 9시까지 집계된 코로나19 신규 확진자 수는 756명으로 오늘 발표될 신규 확진자 수는 800명대를 기록할 것으로 보입니다. 만약 예상대로 확진자가 나온다면 3차 대유행이 정점을 찍고 내려오던 올해 1월 이후 6개월여 만에 800명대 확진자가 나오는 겁니다. 완화된 새로운 사회적 거리 두기 시행을 하루 앞두고 오히려 코로나19 신규 확진자 수가 급격히 늘면서 방역 완화 조치가 긴장감을 더 떨어뜨릴 수 있다는 지적이 나옵니다. 전문가들은 특히 활동량이 많은 20대에 대한 백신 접종이 본격화하지 않은 상황에서 확진자가 크게 증가할 수 있다고 내다보고 있습니다. 실제 최근 20대의 급증세가 눈에 띄는데 음식점과 유흥시설 등 다중이용시설과 지인 간 전파가 많았습니다. 주요 사례를 보면 서울 마포구 홍대의 한 음식점에서 시작된 감염은 외국인 강사 모임을 통해 경기 성남, 부천, 고양등 6개 학원으로 번져 지금까지 160명이 넘는 확진자가 나왔습니다. 박영준 역학조사팀장입니다.
2: 본인들이 소속되어 있는 특히나 이제 영어학원 어, 중규모 이상의 집단 사례가 계속 연달아 발생한 것.
0: 사회적 거리 두기 완화 이후 확진자 증가세가 계속되면 일부 조치를 다시 강화할 수 있다는 관측도 나옵니다. cbs 뉴스 조태임입니다
1: 최근 코로나19 확진자들은 수도권에 집중되고 있습니다. 수도권 환자 발생 비중은 한달전 64%에서 최근 75%까지 증가했는데요. 서울과 수도권의 유행이 계속 커지자 방역당국은 내일부터 2주 동안의 수도권 특별 방역기간으로 정했습니다. 권덕철 보건복지부 장관입니다. 방역수칙을 위반할 경우에는 무관용 원칙에 따라 과태료 등 법적 조치를 취할 것이며 방역수칙 위반이 반복되는 경우에는 해당 지역의 동일업종 전체에 대한 운영 제한 등이 적용될 수 있습니다. 하지만 영업 제한 시간 완화나 사적 모임 제한 인원 확대 등 새로운 거리 두기는 예정대로 내일부터 실시하기로 해 코로나 확산세를 키우는 건 아닌지 우려도 여전한 상황입니다. 5차 재난지원금의 윤곽이 드러났습니다. 더불어민주당이 전국민 지급 가능성을 열어놓긴 했지만 일단 선별지원 쪽으로 가닥이 잡혔는데요. 누가 얼마나 받을지가 궁금하실 텐데 연소득 1억 원 이하 가구가 대상으로 가구 구성원에게 각각 25만 원에서 30만 원씩이 지급될 예정입니다. 자세한 소식 김기용 기자입니다.
2: 당정은 5차 재난지원금을 포함한 역대급 2차 추경안 편성에 합의했습니다. 박완주 정책위의장입니다. 추경하는 약 33조 원 내외로 자유조고 기정 예산 3조 원이 있습니다. 그래서 총 대책 규모로는 36조 원 가량이 1인당 받는 금액은 25만 원에서 30만 원 선이 될 것으로 보입니다. 또 저소득층 약 200만 가구에는 추가 지원이 들어갈 전망입니다. 민주당 전재수 의원은 KBS 라디오에 출연해 기초생활수급자와 차상위 계층에는 인당 10만 원씩 추가해서 지원한다고 밝혔습니다. 이번에 재난금을 받지 못하는 소득 상위 20%에 대해서는 카드 캐시백 방식으로 소비금액 일정 부분을 환급해 주겠다는 방침입니다. 소득 상위 20%에 해당하는 약 440만 가구의 평균 소득은 1억 원가량인 것으로 당은 분석하고 있습니다. 이들이 캐시백으로 받을 수 있는 비용은 인당 최대 30만 원입니다. 3개월 안에 자금이 소진되지 않으면 연말까지 연장해 운영합니다. 소상공인 피해 지원은 지난해 8월분부터 적용해 소급 산정할 방침입니다. 지원 금액도 최대 900만 원에 이를 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 김규웅입니다
1: 국회는 또 본회의에서 대체공휴일 확대 법안이 통과하면서 올해 광복절부터 주말과 겹치는 모든 공휴일에 대체공휴일이 적용됩니다. 이에 따라 광복절을 시작으로 개천절과 한글날, 크리스마스 때 대체공휴일이 지정돼 올해는 모두 4일의 공휴일이 더 생깁니다. 다음 소식입니다. 윤석열 전 검찰총장이 정권교체를 외치면서 내년 대통령선거 출마를 공식 선언했습니다. 약탈, 무능, 독재라는 단어를 통해서 문재인 정권의 강도 높게 비판했는데요. 청와대는 침묵했지만 여당은 무능한 검사의 넋두리라면서 혹평했습니다. 박지환 기자의 보도입니다.
3: 야권 유력 대선주자인 윤석열 전 검찰총장이 어제 대국민 기자회견을 열고 대선 출마를 선언했습니다. 윤전 총장은 문재인 정부 국정거제인 소득주도성장과 탈원전 정책 등을 싸잡아 비판했습니다. 경제
4: 상식을 무시한 소주성, 시장과 싸우는 주택정책, 법을 무시하고 세계의 인류기술을 사장시킨 탈원전, 매표에 가까운 포퓰리즘 정책. 특히 현 정권 소수의 이권 카르텔이 권력을
3: 사유화했다며 발언 수위를 높였습니다.
4: 이 정권이 저지른 무도한 행태는. 일일이 나열하기도 어렵습니다. 정권과 이해관계로 얽힌 소수의 이권 카르텔은 권력을 사유... 더불어민주당은 즉각 반응했습니다.
3: 송영길 대표와 윤호중 원내대표는 넋두리다라며 불편한 심기를 드러냈습니다.
1: 그런 정부의 검찰총장을 지낸 사람이 자기 부자가한게 아닌가 싶으네요. 뭐, 무능한 검사의 넋두리죠.
3: 윤전 총장이 이명박 정부 시절 국정원 댓글 수사로 자천된 뒤 문재인 정부 초반 서울중앙지검장으로 화려하게 복귀했고 고검장급을 뛰어넘어 검찰총장에 임명된 만큼 민주당 일부에서는 배신자 정치 검사란 비판도 쏟아졌습니다. cbs 뉴스 박주환입니다
1: 들으신 것처럼 윤석열 전 총장은 문재인 정부 비판을 쏟아내면서 반문 이미지를 공고히 했습니다. 일각에서는 비판은 알겠는데 구체적인 직권 비전을 제시하지는 못했다는 지적도 나옵니다. 정치인 윤석열이 앞으로 넘어야 할 산, 한계는 무엇일지 송영훈 기자가 분석했습니다.
4: 발언 수위를 한껏 높인 정치인 윤석열의 첫 연설에 국민의힘 안팎해선 기대보다 잘했고 명쾌했다는 평가가 나왔습니다. 정권교체를 바라는 국민들과 윤석열 전 총장의 뜻이 상당 부분.
1: 이준석 국민의힘 대표입
4: 일치함을 확인하는 것에서 만족감을 느꼈을 것이고요. 하지만 혹평도 이어졌습니다. 정권교체만 강조했을 뿐, 구체적인 비전 제시가 없었고, 경제나 외교 분야에선 컨텐츠 부족이 드러났다는 평가입니다. 누군가 때려야 빛이 나는 반사체로서의 이미지만 굳혔다는 지적이 나옵니다. 정치인 윤석열이 넘어야 할 산도 많습니다. 등판 전부터 가장 큰 리스크로 꼽힌 윤석열 처가 의혹이 대표적입니다. 장모와 부인이 연루된 의혹을 받는 도이치모터스 주가 조작 사건부터 요양급여 부정수급 사기 사건 등 각종 수사와 재판이 진행 중입니다. 국민의힘과의 기싸움도 거세질 것으로 보입니다. 최재형 감사원장이 정치 참여를 준비하고 있고 국민의힘 내부 주자들도 대선 출마 준비에 들어간 상황에서 윤전 총장이 마냥 외부에서 버티긴 어려울 것이라는 평가가 나옵니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 이런 가운데 현재 부장 검사의 금품 수수 의혹을 수사하고 있는 경찰이 윤석열 전 검찰총장 대선 캠프 대변인으로 기용됐다가 사퇴한 이동훈 전 조선일보 논설위원 등도 금품을 받았다는 진술을 확보한 것으로 파악됐습니다. 사기 혐의로 구속된 수산업자 A 씨는 서울 경찰청 강력범죄수사대 조사에서 이동훈 전 논설위원과 모 방송사 앵커 B 씨에게 금품을 건넸다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 일선 검찰청들의 분위기가 뒤숭숭합니다. 인사를 앞두고 사건 처분의 속도를 높이고 있지만 검찰 수뇌부가 결단을 내리지 못하고 시간을 끄는 듯한 모습을 보이고 있기 때문인데요. 김학의 출금 사건에 이어서 월성 1호기 경제성 평가 조작 의혹 등 권력 수사 처리를 놓고 김호수 검찰총장이 고심하고 있습니다. 박성환 기자가 보도합니다.
5: 월성 원자력발전소 경제성 평가 조작 의혹을 수사해온 대전지검은 대전지검 부장검사들이 모여 회의도 진행한 결과 핵심 인사 3인방을 직권남용 혐의로 기소해야 한다는 의견을 만장일치로 모았습니다. 백운규 전 장관, 정재훈 한국수력원자력 사장, 최희봉 전 청와대 비서관이 그들인데 특히 백전 장관 등에 대해서는 배임 혐의도 적용해야 한다는 게 부장검사들의 의견이었던 것으로 파악됐습니다. 그러나 대전지검장이 김원수 검찰총장에게 관련 보고를 한뒤수사팀은 수사심의위원회 판단을 받아보는 것을 검토해보라는 취지의 메시지가 전달된 것으로 알려졌습니다. 수사심의위는 검찰 외부의 각계 시민들이 검찰에 앞서 1차 판단을 내리는 기구입니다. 이런 상황을 놓고 검찰 안팎에선 사실상 정권 인사 기소 결정에 부담을 느낀 김 총장이 외부 기구를 통해 책임을 회피하는 방안을 고려하고 있는 것 아니냐는 비판적 분석이 제기됩니다. 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 사건을 놓고도 처분 표류 상황이 계속되고 있습니다. 수원지검 수사팀은 최근까지 수차례 이광철 청와대 비서관 기소 의견을 대검에 보고했지만 수뇌부가 결정을 쉽게 내리지 못하면서 김호수 취재 리더십에 대한 조직 내부의 물음표가 점점 커지고 있습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 오늘로 홍콩 국가보안법이 발효된 지 1년입니다. 자유아시아의 상징인 홍콩의 현주소는 어떨까요? 풍전등화의 촛불처럼 중국이 바람만 불면 홍콩의 민주주의는 사라지고 있는데요. 홍콩 행정부는 한발더 나아가 반정부 활동을 지금보다 더욱 규제하는 입법도 추진하고 있습니다. 베이징에서 안성용 특파원입니다.
6: 홍콩의 보안법이 도입된 지 오늘로 꼭 1년을 맞습니다. 보안법은 홍콩의 많은 것을 바꿔놨습니다. 지난주 문을 닫은 반중매체 빈과일부의폐가는 달라진 홍콩의 모습을 보여주는 한 단면입니다. 홍콩에서는 이제 중국을 비판하거나 반대하는 집회 시위는 감옥 갈 각오를 하고 해야 합니다. 하지만 제야 인사들이 투옥 또는 재판 중이거나 도피하면서 집회와 시위를 주도할 사람도 씨가 마른 상태입니다. 홍콩 내부에서는 질서가 회복됐다는 평가도 있지만 주권 반환 이후 50년간 일국 양제를 보장하고 고도의 자치를 허용한다는 반환 당시의 약속은 사실상 사문화됐습니다. 사정이 이렇지만 홍콩 당국은 한발더 나갈 준비를 하고 있습니다. 2003년 말에 밀어붙였다가 시민들의 반발로 실패한 기본법 23조에 따른 법령 제정에 박차를 가하고 있습니다. 홍콩의 실질적인 헌법인 기본법 23조가 주문하는 법령은 현재 시행 중인 보안법에서 규정한 분리독립 등 4개의 반국가 행위 이외에 반역과 선동, 국가기밀절도 등의 행위도 처벌할 것을 규정하는 등 더욱 확대된 보안법이라고 할수 있습니다. 베이징에서 CBS뉴스 안송료입니다
1: 경찰이 변사사건심의위원회를 열고 대학생 고 손정민 씨 사망사건에 대한 내사를 종결하기도 했습니다. 다만 경찰은 손씨 유족이 손씨 친구 A 씨를 폭행치사와 유기치사 혐의로 고소한 사건에 대해서는 수사를 이어갈 예정입니다. 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터 전해주시죠.
7: 네, 6월의 마지막 날인 오늘도 어제와 비슷한 날씨가 예상됩니다. 전국적으로 구름이 많은 가운데 곳곳으로 소나기가 오는 곳이 있겠는데요. 적게는 5mm에서 많게는 최고 60mm 이상의 강한 소나기가 예상됩니다. 특히 낮부터 밤사이 천둥과 번개, 돌풍을 동반해서 시간당 30mm 안팎의 강한 소나기가 지날 가능성이 있어서 대비가 필요하겠는데요. 더불어 오늘 아침에는 안개도 짙은 곳이 많아서 이 점은 주의하셔야겠습니다. 낮 동안 의 더위가 이어지면서 오늘도 30도 가까운 수온주가 예상됩니다. 수도 또한 높기 때문에 후텁지근한 날씨를 보이겠는데요. 현재 서울 기온 어제와 비슷한 21도인데 한낮에는 28도까지 오르겠습니다. 그밖의 지역 낮 기온 부산이 27도, 수원과 이천 대전 28도, 전주와 광주 29도, 대구는 30도를 보이겠습니다. 이번 주는 금요일에 남쪽 지방부터 장마가 시작되면서 제주도와 전남 지역에 비가 내릴 것으로 보이고 주말 동안에는 전국으로 장맛비가 확대될 것으로 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 방역의 백신까지 지금까지 참잘 쌓아온 공든탑이 크게 흔들리고 있습니다. 수도권을 중심으로 코로나19 감염 사례가 증가하고 있는데요. 내일부터 방역 지침은 완화되고 휴가철을 앞두고 있죠. 완화된 거리 두기 체계 속에 마스크 쓰기 같은 기본 방역 수칙 잘 철저히 지켜야겠습니다. 자수요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.